0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn unmöglich möglich wird? Was wäre, wenn der Himmel, der Himmel Gottes auf die Erde kommt? Was wäre, wenn Krankheit von Heilung überwunden wird? Was wäre, wenn Streit von Frieden überwältigt wird? Was wäre, wenn Verlorene gefunden werden? Was wäre, wenn Gefangenschaft von Befreiung erobert wird? Wenn Lüge von Wahrheit entmachtet wird? Wenn Verletzungen durch die Liebe Jesu überwunden werden? Wenn Vergeltung von Versöhnung verschlungen wird? Wenn nicht mehr unsere Erfahrung, sondern Gottes Wort der Maßstab aller Dinge ist. Was wäre, wenn deine Probleme der Anfang von Gottes Lösungen sind? Und was wäre, wenn die Kultur dieser Erde, dieser Welt von der Kultur des Himmels überwältigt wird? Was wäre, wenn dies alles und mehr möglich wäre und es bei dir geschieht? Was wäre, wenn dein Wunder schon parat ist und du es nur noch abholen musst aus der Gnade deines Gottes? Was wäre, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Ich liebe, was wäre, wenn Fragen und auch eine Frage: Was wäre, wenn ein Golf WTDM 113 weiter leuchtet? <lacht> Dann in diesem Fall wäre irgendwann die Batterie leer. Das ist die Ermutigung. <lacht> Nein. Was wäre, wenn? Die Dinge, die du bisher erlebt hast in deinem Leben durchdrungen werden von einem Meer an der Gegenwart Gottes, einem Meer an Kraft, wenn das unmöglich plötzlich möglich wird. Viele würden sagen, Theo, wunderbar, das, das ist alles schön. Meine Erfahrung sagt mir aber etwas anderes. Und genau da haben wir letzte Woche begonnen in dieser Serie, dass ich sage, gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an, sondern gleiche deine Erfahrung an Gottes Wort an. Es gibt so etwas wie einen Kompass, der auf Nord sei. Gottes Wort ist unveränderlich. Wir haben gesagt, was wäre, wenn wir auf wachen und träumen. Ja, aber ich bin schon immer krank und es war schon immer so und es wird wahrscheinlich immer so bleiben. Was wäre, wenn deine Krankheit von Heilung überwunden wird? Wenn die Kraft Gottes deinen Körper, deine Seele und deinen Geist so berührt, dass du sagst, das ist herrlich, das ist wunderbar, wie kann das nur sein? Und vielleicht mag etwas in dir und mir auch sagen, aber was wäre, wenn nochmal passiert, was schon passiert ist? Das halte ich nicht aus, deswegen will ich lieber nicht träumen. Wisst ihr was? Ich glaube, Menschen, die nicht träumen mit Gott, das ist der Zusatz, die nicht träumen mit Gott, haben kaum Kraft in diesem Leben. Es gibt so viele entmutigende Dinge. Wer nicht mit Gott träumt, nicht von Gottes Wort hört, was er sagt, was möglich ist, der lebt, was ich nenne, ein 2D-Lebensstil. Heute will ich über 3D, Leben in 3D sprechen. Was ist 3D, was ist 2D? Eigentlich ganz einfach, wir kennen das, ein Leben in 2D ist Länge und Breite. Ein Leben in 2D ist Platt, ist flach, so wie wir uns manchmal fühlen. Es ist einfach nur, naja, morgen gehe ich zur Schule, äh, morgen gehe ich zur Arbeit. Äh, das muss ich machen. Da, hier und einfach platt. Das Leben ist nichts Besonderes. Ich muss meine Verpflichtungen eben bewältigen. 2D ist meiner Meinung im übertragenen Sinne ein Leben voller Logik, voller Logik und Anstrengung. Voller Logik. Und Anstrengung. Das heißt, ich weiß, das ist notwendig, um dorthin zu kommen. Also strenge ich mich an. Was ist in der Regel am Ende von Anstrengung? Stress. Ganz laut. Stress. So ist es. Die Stimme hat noch ein bisschen Stress drin, oder? <lacht> genau. Es ist erstaunlich, wir alle. Aber kommen wir hier. Wisst ihr, warum wir gelacht haben? Weil wir mit ihr. Sympathisch, empathisch nachempfinden, was sie fühlt. Wir alle kennen Stress. Was passiert, wenn ein Mensch in 2D lebt? Ja, das muss ich machen und das kostet es und dann strenge ich mich an. 2D ist hoffnungslos, weil es immer nur auf deiner Kraft beruht, auf deiner Anstrengung. Und ein Leben in 3D, die dritte Dimension, die eröffnet den Raum. Die macht Dinge, bringt Dinge in die Zone, wo wir es vorstellen können, greifen können. Nicht mehr flach, 3D, drei Dimensionen, das wäre doch interessant. Was wäre ein Leben in 3D? Ich will euch mal einen Vers nennen, den werde ich immer wieder, den ziehe ich durch die Serie durch, es mein Ansicht nach das größte Gebet, was du beten kannst, und für mich der größte Gedanke, den ich als Mensch denken kann. Er ist im Vater unser eingebettet. Jesus lehrt uns zu beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich weiß nicht, ob du verstehst, dass dieses Gebet, ich weiß nicht, wie viele Millionen Male dieses Gebet in Deutschland gebetet wurde. Aber ich glaube nicht, dass das das bewirkt hat. Ich glaube nicht, dass Jesus gemeint hat, betet rituell ein gutes Gebet, zugegebenermaßen gutes Gebet, er hat es uns gesagt, sondern ergreift dieses Gebet, bittet Gott, dass er es offenbart, was es bedeutet und dann lebt danach. Der Himmel soll auf die Erde kommen. Ist im Himmel Krankheit? Ist im Himmel Not im Sinne von zu wenig Essen für viele Menschen? Ist im Himmel Sklaverei? Ist im Himmel Streit? Ah, ah. Man könnte sagen, wenn es nicht im Himmel ist, muss es nicht auf Erden sein. Aber es ist ein mutiger Lebensstil, weil auf Erden läuft so viel, was nicht im Himmel ist, dass sie sagen, ja, ja, vielleicht müssen wir warten, bis wir in den Himmel kommen. Nein, nee, dann bist du im Himmel und dann hast du Himmel. Aber wisst ihr was? Alle Menschen leben für immer irgendwo heißt. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Man muss den Himmel wählen. Jesus Christus wählen und sagen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wie kommt Himmel auf die Erde? Ich glaube, es braucht drei Dimensionen, die uns befähigen, Himmel auf der Erde zu erleben. Da ist eine Sehnsucht. Ich habe heute Morgen schon in kleine Kinderaugen geschaut. Wenn du so kleine Menschen hier reinteppeln siehst, ich bin immer wieder berührt. Am liebsten würde ich auf die Knie gehen und sagen, schau mal hier, du musst erleben, dass die Großen sich für dich klein machen. Du musst erleben, dass Kirche nicht nur für Große ist, sondern Kirche ist für alle. Und du hast dir Platz und Raum. Komm hier, Was würde passieren, wenn alle Kirchen auf der Welt, die kleinen Menschen ehren und nähren und fördern, an sie glauben und ihnen den roten Teppich auslegen, dass sie eine Chance im Leben würde, das die nächste Generation verändern, würden Leute sagen, Kirche ist anders, Kirche verändert mein Herz und mein Leben. Wenn wir aber Leute, die reinkommen, sagen, hm, du sitzt ja auch immer am gleichen Platz. <lacht> Du musst sagen, hey schön, ich habe deinen Platz schon vorgewärmt. Du wirst dich heute wohlfühlen. Das ist eine andere Mentalität. Siehst du das Problem oder siehst du die Lösung? Zugegebenermaßen, es ist viel leichter, das Problem zu sehen als die Lösung. Ich möchte euch einladen. Gottes Reich ist perfekt im Himmel. Er hat alles vorbereitet für dein Leben hier auf der Erde. Aber es braucht drei Dimensionen, dass du das, was im Himmel vorbereitet ist, empfangen kannst. Meine Frau kau kauft hin und wieder Schwarzwälder Kirsch und dann ist sie im Kühlschrank. Und dann komme ich vielleicht rein und durch diesen besonderen Geruchssinn, den ich habe als Fressoholic in Recovery, äh, 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 der, der kann ich schon gehen. Irgendwo ist es, aber dann finde ich es nicht. So gut ist es auch nicht. Und dann frage ich meine Frau, wo ist der Kuchen? Der Kuchen ist, wo er ist. Wo macht man Kuchen hin? Im Kühlschrank Natürlich. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich im Schrank schaue, wenn ich im Badezimmer schaue, wenn ich ins Schlafzimmer unter der Matratze schaue, ich kann viele Orte in unserem Haus schauen, ich werde ihn nicht finden. Und so ist es, das Reich Gottes ist im Himmel und Jesus sagt, kommt, ich lade euch ein, dass ihr es auf die Erde bringt. Ich zeige euch auch, wo es ist und wie ihr es empfangen könnt. Und wenn ich dann meine Frau noch mal geduldig frage, und sie liebt dieses Spiel, dann sagt sie, Schatz, da ist so eine Tür in der Küche, die öffnest du immer wieder mal zu ganz schlechten Zeiten. Abends um, morgens um, irgendwann um. Hinten dran ist das Zeug, was du willst. Und dann gehe ich mit Sicherheit an den Ort, wo es ist, mach den Kühlschrank auf und siehe da dieses Prachtexemplar breitet die Aura aus. Oh nein, Im Schwarzwald musst du eine Schwarzwälder Kirche im Kühlschrank haben. Das ist doch klarer Fall. Was denn sonst? Schau mal hier. Genau so funktioniert Reich Gottes. Gott hat es. Gott hat jedes Problem gelöst. Er hat für jede Frage eine Antwort. Er hat für jede Kraftlosigkeit eine Stärke. Er hat für jede Krankheit eine Gesundung und Heilung. Er hat für jedes Herz, was gebrochen ist, einen Trost. Er hat für jeden, der schwach und müde geworden ist, eine Hand, die hebt und hilft. Aber es ist im Himmel und er lädt dich ein, mündig zu werden und den Himmel auf die Erde zu bringen. Dieses Gebet nicht nur zu beten, sondern es zu leben. Dein Reich komme. weiß ich, wer streitet hin und wieder? Bekenntniszeit, okay. <lacht> ich habe drei Hände gesehen, wenn ich das richtig gecheckt habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Hand war oben. Ich habe gesagt hin und wieder hin und wieder, hin und wieder. Ähm, aber komm ich hier. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich streiß, hilft meinem Stur Sinn. Auch jemand anders hier manchmal ein bisschen stur so Ein Bisschen stur, oder? Klein bisschen stur, oder? Ähm, es hilft meinem Sinn, wenn ich, wenn ich ganz loslegen will, mit meiner Frau Theater haben will, oder? Ist ja schon krank, dass man das will, oder? Aber wenn ich mit meiner Frau Theater haben will, oder mit, mit dir vielleicht, ja? Ähm, dass ich nochmal kurz in den Himmel schaue und sage, hey Vater, hast du auch Theater mit ihr, mit ihm? Immer, immer wenn ich diese Frage stelle und dann sehe ich den Vater im Himmel, was meinst du, Theo? Er fragt immer zurück. Tja, ich bin mir nicht sicher, ich würde schon gerne jetzt streiten. Ich würde jetzt gerne mal hier ein paar Zündungen nachstellen. Stellst du ihr auch die Zündung ein? Und dann sehe ich diesen liebevollen Vater Gott, der sagt, Theo, sollte ich dir öfters die Zündung einstellen? Und ich sage, okay, okay Chef, alles klar. Und dann erinnere ich mich, dass ich hin und wieder so ein rotes Band trage. Wie kann ich dir behilflich sein? Und anstatt mit meiner Frau zu streiten, sage ich, Schatz, was brauchst du? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Und so entgehst du gewissen Zonen. Du lernst den Himmel, wenn wir nochmal diesen Vers sehen, denn lernst den Himmel auf die Erde zu bringen, indem du Gott fragst, ist das im Himmel? Und wenn er sagt, nee, das ist nicht im Himmel, dann sagt du: dann brauchst du auch nicht auf der Erde. Aber was ist im Himmel? Im Himmel ist Frieden, im Himmel ist Kraft, im Himmel ist Heilung, im Himmel ist Befreiung. Im Himmel ist Antwort auf die Fragen, die eine ganze Menschheit umtreibt. Was mache ich mit meinem Leben? Wie führe ich es richtig? Ich will euch Leben in 3D als eine Variante, Gottes Vorschlag, wie man in der Dimension des Übernatürlichen lebt. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Paulus sagt, schaut nicht nur auf Sichtbare, weil das Sichtbare ist zeitlich, auf gut deutsches Zeugs, was du siehst, alles was wir sehen, Einschließlich unseres Körpers ist zeitlich. Das ist ein Zeitpunkt und dann ist weg alles Sichtbare, alles, was Leute ihre ganze Kraft reinhängen. Ich muss jetzt das Auto kaufen, ich muss jetzt das Haus, ich muss unbedingt bei eBay, ich muss sofort, ich muss es steigern. Wenn ich es nicht kriege, geht die Welt unter mit Sicherheit wir müssen entschleunigen, das Sichtbare entschleunigen, weil das Sichtbare ist zeitlich, sagt Paulus, aber das Unsichtbare ist ewig. Dein inneres Leben, deine Persönlichkeit, dein Sein, Gottes Gegenwart, er ist da, er will sein Reich auf diese Erde bringen. Und er lädt uns ein, Teilhaber zu werden. Paulus sagt, schau nicht auf Sichtbare, schau auf das Unsichtbare. Und du sagst, aber: unsichtbares anschein das geht doch nicht. Es gibt eine Dynamik, die müssen wir lernen, um im Unsichtbaren wirklich sehen zu können, um es zu erkennen. Und ich möchte heute über drei Dimensionen sprechen, mit denen wir Gottes Reich auf Erden herzlich willkommen heißen können. Damit Gottes Reich auf die Erde kommen kann, schenkt er uns drei Dimensionen. Wir können in diesen Dimensionen wachsen. Wenn er sie nicht schenkt, können wir nicht drin wachsen. Wir können sie nicht machen. Keine der drei Dimensionen sind menschlich machbar. Man muss sie empfangen, man kann aber darin wachsen. Das ist wie die kleinen Menschen, die kommen und wachsen und irgendwann sind sie große Menschen und wir schauen zu ihnen auf. Aber du warst nicht immer so groß, oder? Genau, sehr erstaunlich, aber genau so ist es mit den Dimensionen, du wirst nicht mit diesen Dimensionen, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich vor meinen Hausaufgaben saß und verzweifelt bin, hat sie gesagt, und ich konnte es damals nicht gut hören, ist noch kein Meister vom so ist es. Gott bringt sein Reich auf die Erde, aber wenn er dir das gibt, gibt es dir in Samenform, du darfst es entwickeln. Etwas, was unbedingt entwickelt wird, weil Gott es uns als Gabe schenkt, jedem Menschen, ist Glaube die erste Dimension des Übernatürlichen. Der Glaube macht Dinge möglich, die unmöglich sind. Was wäre, wenn unmöglich möglich wird? Ja, Das ist doch nicht möglich, deswegen sag mal unmöglich. Ja, unmöglich ist so lange unmöglich, bis jemand kommt, in der Dimension des Glaubens operiert und sagt, das wird sich verändern. Das ist der innere, die innere Überzeugung, dass Gott Dinge machen kann, die menschlich unmöglich sind. Ja, wir haben immer gestritten. Dann werdet ihr aufhören. Der Friede kommt. Das Leben triumphiert. Du bist mehr als ein Überwinder, sagt Gottes Wort. Im Hebräer 11, Vers 1 steht folgender Vers. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein überführt sein, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist eine Realität, die du mit dem natürlichen Auge nicht wahrnehmen kannst, die aber da ist. Zum Beispiel, ich weiß, dass meine Frau mich liebt. Ja, woran weißt du das? Mein Herz kann's glauben. Über Jahre hinweg, durch Auf und durch Ab, habe ich hier vertraut, dass sie mich horizontal gesehen, nicht vertikal, vertikal ist Gott zuerst. Da bin ich Nummer zwei, oder? Sagt sie mir immer, ja, Theo, auf der Ebene kann ich nicht mithalten. Da ist jemand unerreichbar. Gott ist mein Chef. Aber auf der horizontalen bist du der Erste. Und ich glaube dir das aber verhält sie sich manchmal dass es das glauben schwer werden lässt oder verhalte ich mich manchmal dass das glauben schwer äh, noch im glaub so ist das, so ist das. Glaube wird manchmal herausgefordert. Deswegen, der Glaube ist die Grundlage der Verwirklichung dessen, was man hofft, an überführt sein. Der griechische Begriff Elenkros heißt ein Beweis von unsichtbaren Dingen. Wenn du auf wetter.com gehst und schaust, was morgen für Wetter kommt, ähm, dann schaust du es an, nur weil du auf so einer blöden Webpage bist und schaust, was der Computer dir rauslässt. Oft stimmt es nicht, aber die Menschen glauben das. Die glauben, was der Wetterbericht ihnen sagt oder manchmal auch nicht. Aber äh, die glauben das. Deswegen, das sind Seiten, die angeklickt werden wie sonst was. Stell dir mal vor, Menschen würden die Bibel anklicken auf bibleserver.com und würden in der Bibel lesen und sagen, Vater, was kommt? Wäre viel besser als bei wetter.com, oder? Aber die lesen, morgen scheint die Sonne und dann sagen sie, oh, okay, wunderbar. Das wissen sie nicht. Das glauben sie. Übrigens glaubst du gerade, dass der Stuhl hält, bis der Gottesdienst fertig ist. So ist das. Du glaubst wirklich an den Stuhl. Verstaunlich ist erstaunlich, an was wir alles glauben. Schau mal hier, wenn wir an, den, an die Kraft des Stuhles glauben, das Gewicht zu tragen, wie viel mehr sollten wir an den Schöpfer Himmels und Erde glauben, dass er sein Reich auf die Erde bringen kann? Und er sagt, ich habe drei Dimensionen, drei Ebenen, wie ich es mache. Erstens die Dimension des Glaubens, des Übernatürlichen, die Dimension des Übernatürlichen im Bereich des Glaubens ist wie eine Brücke. Der Glaube kann überbrücken. Du schaust ins Unsichtbare und sagst, danke Vater, das wird möglich. Das habe ich letzte Woche von meiner Schulter jeden Tag, wenn ich meine Klamotten anziehe, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, wenn du einmal die Schulter ausgerissen hast, alle Bänder ab waren und der Arzt dir Verheißungen mitgeteilt hat, die nicht erquickend sind. Und du kannst 15 Jahre später noch mit deiner Schulter machen, was du willst. Das Einzige, was ich habe, ich habe eine Narbe hier in diesem Bereich. Und ich weiß genau, wie ich bei dieser Arztpraxis war und wie er mir erzählt hat, Herr Ehemann, das sieht ziemlich schlecht aus. Wenn es nach drei, vier Monaten so ist, dann heißt auf auf Gutes, die OP ist nicht, wie sie sein soll. Was machst du dann, wenn der Arzt dir sagt, das geht nicht mehr? Wie heißen die auch, Ärzte? Jetzt, ich, ich bin dankbar für Ärzte. Wir, wir, wir danken für die Weisheit, die sie haben. Aber manchmal gibt es einen Titel für diese Menschen. So und so in weiß. Ja, wir sagen es nicht genau. Das sind sie nicht. Es gibt nur einen Gott im Himmel. Und er hat die Domäne der Wunder und Glaube setzt sie frei. Der Glaube macht Unmögliches möglich. Und wie wächst dein Glaube? Das Maß des Glaubens hat jeder Mensch empfangen, der sich an Gott wendet. Wie wächst dein Glaube, indem du im Wort Gottes liest, durchs Hören des Wortes entsteht Glauben in deinem Herzen, wenn du es öffnest. Glaube ist, in gewisser Maßen, gewisser, ist gewissermaßen die Fähigkeit, in den Himmel zu sehen, in die Realität Gottes und zu sehen, wow, da oben ist meine Heilung, da ist meine neue Gewohnheit. Gott hat diese schlechten Gewohnheiten nicht, die ich drauf habe. Und ich schaue jetzt zu diesem Gott und sage, danke, Vater, dass du mir diese Gewohnheit gibst und dass du mir hilfst, dass ich sie einübe, dass ich mit dir neue Schritte mache. Tu das mal, sprech mal aus, ich kann mit dir diese neuen Schritte gehen. Die Fähigkeit zu sehen, was Gott schon getan hat, damit du es mit ihm auf Erden tun kannst. Ja, ich muss mich immer aufregen. Wenn mein Chef so kommt, dann drehe ich ab. Dann sag doch einfach mal dagegen, von jetzt an drehe ich nicht mehr ab. Ich reg mich ab, bevor ich mich aufrege. Ich bleibe ruhig und frage nach, wie meinen Sie das, bevor ich abdrehe, oder? Wie meinen Sie das? Oder halt einfach der Blick in den Himmel. Du merkst gerade, dein Blutdruck steigt. Dein Kopf wird ungefähr so rot, wie meiner jetzt gerade ist. Ja? Und dann schaust du hoch und sagst, hey du. Kannst du mal meinen Chef slappen? Er sagt dann auf gut Englisch, nein, du kannst deinem Chef surfen. Die, die mal nicht slappen, die nehmen. Dienst, Eine Haltung des Dienens verändert Konfliktsituationen unglaublich. Deswegen, wie kann ich dir behilflich sein? Das Armband hat eine unglaubliche Wirkung, wenn wir tun, was darauf steht. Und der Himmel streitet nicht. Nicht so wie wir. Der Himmel dient. Das Kreuz ist das Symbol auf Erden, dass der Himmel kommt, um zu dienen, uns Menschen zu lieben. Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein, ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Manche Leute sagen, hey, Glauben heißt nicht Wissen. Vollkommener Humbug. Glauben heißt Wissen. Weil du glaubst, verstehst du. Weil du dich öffnest für den Bereich des Übernatürlichen mit der Kraft Gottes, kannst du verstehen, was notwendig ist. Etwas ist ergänzend zum Glauben un Glaublich wichtig, sehr wichtig. Glaube ist die erste Dimension des Übernatürlichen. Die zweite Dimension, da geht es um einen Begriff, den kennen wir als Deutsche fast gar nicht mehr. Die zweite Dimension des Übernatürlichen ist Salbung. Salbung Gottes kommt und befähigt einen Menschen, Dinge zu tun, die du gar nicht tun kannst. Ich kann mich erinnern, ich war im Gymnasium ziemlich schlecht. Dann habe ich eine maurer gemacht, da war ich dann wieder etwas besser. Aber ich habe grundsätzlich von mir geglaubt, das kann ich nicht. Ganz besonders schlimm war, wenn ich vorne Vorträge halten musste. In der Schule oder auch danach. Wer, wer kennt Lähmung? Du das? Dass du was tun musst und du bist wie gelähmt? Du bist wie morgens nicht in der Lage zu tun, was du tun sollst. Wie eine Decke ist über dir. Über meinem Leben war eine Decke, ich habe gedacht, es waren zehn Decken habe ich eine runtergemacht, da waren immer noch welche da. Ich weiß genau, wie man mit solchen Decken umgehen muss. Es braucht die Salbung Gottes. Der nimmt diese Decke über deinem Leben und zerreißt sie. Und du kannst leben wie sein Sohn Jesus Christus unter einem geöffneten Himmel. Ein geöffneter Himmel ist so wichtig, weil manchmal ruft und schreit wieder hinten und wollen wir hier mal winken alle mal alle mal winken alle winken unserem süßen blonden Chat. dann komm guck noch mal, guck uns nochmal mal an bevor du rausgehst genau genau können wir winken dir ja, fast alle also ich habe Glauben dass alle dir winken wenn ich sage alle winken aber ich merke Glaube braucht Geduld weil ich, aber die erste Dimension ist Glaube damit gehst du ins Übernatürliche möglich wird was Gott sagt was möglich ist und der zweite Bereich ist Salbung da gibt es einen Vers in der Bibel ich habe es letztes Mal im Lukas 4:18 vorgelesen, der kommt aber aus Jesaja 61 Vers 1 und da heißt es der Geist des Herrn herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt den elenden frohe Botschaft zu bringen und den was gebrochene Herzen zu verbinden. Das heißt, wenn ein Mensch niedergeschlagen ist und traurig, Gott sagt, die Salbung Gottes, die auf Gottes Geist ruht und die er uns weitergeben will, der Vater bringt sie zu uns. Diese Salbung hilft Elenden, froh zu werden. Menschen, die depressiv und bedrängt sind, niedergedrückt aufzurichten, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Oh, ist das so, so gut. Ich hatte eine Gewohnheit, fast jeden Abend an den Kühlschrank zu gehen. Ich nenne das nicht eine Sucht, aber es ist eine Gewohnheit. Ich gehe immer noch hin und wieder an den Kühlschrank, weil es einfach eine tolle Sache ist, abends um eins, also ich nenne es abends, für mich ist eins nach abends, also manchmal auch zwei abends, äh, am Kühlschrank zu gehen. Ich habe dann vielleicht vor zwei Mahlzeiten ausgelassen, aber die lasse ich nicht aus. Und dann sitze ich und lese. Ich liebe das. Ich darf es noch nicht fünfmal, siebenmal in der Woche machen. Da hatte ich ein Problem. Das war eine Gewohnheit. Eines Tages habe ich gesagt, Gott, das ist eine Gewohnheit, die mir nicht gut tut. Der Arzt sagt, ich habe Bluthochdruck. Der Arzt sagt, ich bin übergewichtig. Der Arzt sagt, so verkürzen Sie Ihr Leben. Ich würde was tun. Dann habe ich gesagt, hey, ich, ich würde gern was tun. Das geht nicht. <lacht> tun oder tun Sie was. Das ist toll, jetzt habe ich Hoffnung. Tun Sie was. Ich habe dir mal gesagt, was du tun sollst. Tun Sie was. Ich will die slappen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, mit dem Problem gehe ich zu meinem Gott. Und er hat mir gesagt, Theo, denke dünn. Das war eine Frechheit. Mit 108 Kilo zu hören, denke dünn. Da bin ich auf die Waage gestanden. War, war noch genauso wie vorher. Aber ich habe doch denke dünn gemacht. Hey, Gott hat gesagt, du musst es länger machen. Okay, alles klar. So, ja, aber schon mal, das Problem habe ich Gott gebracht. Er Gott, deine Salbung. Kommt auf das Ding und du brichst das auseinander und ich lerne meine Gewohnheiten unter deiner Kraft zu ordnen. Die Salbung Gottes sagt, Jesaja 10, Vers 27, zerbricht das Joch. Jed, ein Joch ist etwas, was dich einengt. Wenn dich irgendetwas einengt, in ein Verhalten zwingt nötig, was du nicht willst, aber du hustest es trotzdem immer wieder, dann bring es Gott und sag Gott, lass deine Salbung drauf kommen und zerbrich dieses Joch und du hilfst mir und er hilft dir. Was immer deine Herausforderung ist, er hilft dir. Die Salbung Gottes ist der Faktor, der befähigt und Mut macht. Ich kann mich erinnern an ein Wochenende. Äh, wir haben das geplant, ist schon eine Zeit lang zurück. Und äh, es war schwierig. Ich hatte Stimmen gehört. Äh, die und die Person kommt und das und das ist. Und es war irgendwie wie wow, das wird, das wird schwierig, oh, wie willst du das machen Gott, was für Vorträge sollen wir halten und wie sollen wir es gestalten und die Last kam, je näher das Wochenende kam, immer stärker, und dann bin ich entschlossen zu sagen, okay Gott, ich glaube dass das Wochenende super wird, aber es war noch nicht sichtbar, Aha, Glaube geht ins Unsichtbare und empfängt Zusicherung von Gott, dass es gut wird, frag ihn, er sagt es dir. Und dann habe ich gesagt, Gott, komm mit deiner Salbung auf dieses Wochenende. Nicht menschlich Machbares, sondern die Gnade Gottes durch den Heiligen Geist soll Wunder wirken im Leben von Menschen. Dann kam das Wochenende und mein Glaube war gestärkt. Und während ich gesprochen habe und andere, merke ich plötzlich, dass Dinge passieren. Du siehst es in den Augen, die, die kannst du nicht machen. Plötzlich merkst du, dann hörst du in den Pausen Leute reden und sagst, wow, oh, etwas passiert, was menschlich gar nicht machbar war. Gott hat wie den Vorhang geöffnet und Kraft freigesetzt. Salbung kann ganze Atmosphären verändern. Salbung, das griechische Wort ist Krio. Krio, du wirst sagen, kennst du Krio? Doch, du kennst Krio. Ich sage dir gleich ein anderes Wort aus dem Griechischen: Christos. So ist das Christus. Krio und Christus sind das Gleiche. Und Christen, aha, sind gesalbte Menschen, die Christus nachfolgen, sind Menschen, die unter der Salbung leben. Betet es immer wieder, jeden Morgen, wenn du aufstehst? Gott, komm mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes auf mich und befähige mich, diesen Tag zu leben. Komm mit deiner Salbung, zugeben das ist kein gewöhnliches Gebet, aber betet das. Komm mit deiner Kraft auf mein Leben, dass das Joch zerbrochen wird, was mein Leben niederhalten will, und ich Power habe zu tun, was ich tun soll. Das ist ein gutes Gebet. Dieses Wochenende war ein Hammer. Ein absoluter Hammer. Es hat mich überführt und ich habe gesagt, von diesem Augenblick, ich will nie wieder jammern vor Wochenenden, sondern ich will sagen, Gott, komm mit deiner Salbung, komm mit deiner Weisheit. Ich glaube dir, du tust es, wir bereiten uns vor, wir tun unser Bestes, aber wenn du nicht kommst, wir sind zu wenig. Wenn du nicht kommst, der Mensch kann nicht helfen, nicht wirklich. Die erste Dimension, im Übernatürlichen aktiv zu werden, Ich Glaube, der Bezug auf Gottes Wort. Der zweite ist Salbung, es ist die Befähigung, etwas zu tun, Gottes Arbeit zu tun. Wenn du mehr zu tun hast, als du tun kannst, sag Gott, salbe mich. Gott, komm auf mich, wie du auf deinen Sohn Jesus Christus gekommen bist und befähige mich, meine Arbeit zu tun. Auch für die ganz natürliche Arbeit. Ja, es geht nur bei geistlicher Arbeit. Nein, Gott befähigt. Im Alten Testament heißt es, er kam auf die Handwerker und die haben wunderschöne Sachen in Gold und mit Stoff gemacht und haben das kreiert. Wenn du ein Handwerksjob hast oder ein Ingenieur bist oder sonst was tust, sag Gott, komm auf meine Arbeit. Mach meine Arbeit herrlich und wunderbar durch deine Salbung. Leute kommen zu dir, tu das, bete es regelmäßig, du wirst sehen. Leute kommen zu dir und sagen: Irgendwas ist bei ihnen anders. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist anders bei ihnen. Warum geht es, wenn sie da sind, so gut? Ja, das kann sein, es ist vielleicht nicht die richtige Antwort: Ja, das, Gott hat mich gesalbt. <lacht> Das, 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 das kann sein, die denken, da ist ein Schuss. Das, 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 ne, ne. Manche Sachen kann man direkt aussprechen, andere Sachen sollte man äh, äh, gegenfragen. Zum Beispiel die sagen, wie, wie kann das sein, dass sie das so toll... Immer wenn sie kommen, habe ich den ein Eindruck, es läuft wunderbar. Dann würde ich an der Stadt so fragen, wie kommen sie drauf? Das ist aber sehr nett von ihnen, danke. Das ist jetzt das erste Lob heute, also ich kann das gut vertragen. So, wenn du Fragen kriegst, die zu schwer sind zu beantworten, frag eine Gegenfrage und, und unterhalte dich mit den Personen. Aber offenbar nicht Dinge, die zu schwer sind, manchmal zu benennen. Die brauchen Zeit. Oder was denken Sie, was das ausmacht? Dann kommt vielleicht er. Ich glaube, Sie sind gesalbt. <lacht> gut, <okay. lacht> Klar. Wenn er es sagt, dann darf er es sagen. Das kann er sagen. Da habe ich nichts dagegen. Das kann er sagen. Okay. Erste Dimension, Glaube. Zweite Dimension, die Salbung Gottes zerbricht das Joch. Gott kommt mit Kraft auf Handwerker, Ingenieure, auf Hausfrauen, auf Kinder, selbst auf Pfarrer. So ist es. Gott hilft auch den Pfarrern, dass sie einen guten Job machen, aber nicht durch eigene Kraft, sondern die Salbung Gottes. Die dritte Dimension, da sind wir schon fertig, ist Das war eine der kürzeren Predigten. Toll, das ist gut geübt, wunderbar. Wir wollen beten miteinander. Die erste Dimension ist Glaube. Glaube sieht, was Gott tun will und auf Erden geschehen soll und fängt es an auszusprechen. Die zweite Dimension ist Salbung. Gott legt einen Mandel auf dich, eine Befähigung, dass du tun kannst, was du vielleicht nie tun konntest. Ich habe immer Angst vor Mathe gehabt, bis ich angefangen habe, vor meiner Mathearbeit zu beten und vorher zu lernen. Das war, das war so das war auch Ich kenne viele, die beten, aber nicht lernen. Das sage nein, das zu eins zu wenig. Du musst beten und lernen, dann hilft's. Aber dann bin ich in die Arbeit gegangen und habe gesagt, Gott, du hilfst mir, du bist bei mir, ich werde mit dir gewinnen. Und ich habe das geschafft. Aber die dritte Dimension ist fast noch ungewöhnlicher und wir, wir haben fast keine Worte dafür. Glaube, Sehen, Salbung, Befähigung, nicht Talent. Talente sind gut, aber Salbung ist was anderes. Salbung ist mehr als Talent. Salbung ist, Gott kommt und tut den Job durch dich. Das dritte Element ist die Dimension des Übernatürlichen und dieser Begriff ist wunderbar, aber er ist eher unüblich in unserem Sprachgebrauch. Die dritte Dimension der Kraft des Übernatürlichen ist Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes auf Erden bewirkt Wunder. An diesem Speziellen Wochenende. Wir hatten dann eine Gebetszeit, haben Leute gesegnet und ich wusste, wie es angefangen hat. Und während ein, zwei Tagen war das wie eine Wendung von Geschick. Ich schaue auf die Leute und denke, es ist erstaunlich. Es ist herrlich. Das ist wie eine Ausstrahlung, die Menschen kriegen, wenn Gott auf dein Leben kommt dass du sagst, dafür wurde ich geschaffen. Etwas im Mensch sehnt sich nach der Herrlichkeit Gottes. Gestern Abend kam ein kleiner Mann rein. Ganz kleiner Mann. Aber kann schon selbstständig laufen. Und der kennt mich ein bisschen. Und dann sucht er. Kinder suchen nach Zuwendung. Erwachsene auch, aber sie machen es nicht mehr richtig. Ja, ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht. Komm, komm, komm. Ich brauche euch nicht. Komm, komm, komm. Der war ganz offensichtlich. Der lief rum. Ist irgendjemand da, mehr, der mir sagen kann, wie toll ich bin? Ist irgendjemand da, der mir sagt, wie toll ich bin? Der lief rum und der war noch ungeniert. Und dann findet er mich. Und ich schaue ihn an. Und ich sage, ich hab hab, das, das habe ich drauf. Ich sage, hey, weißt du, dass du der Hammer-Tipp bist? Ich schaue ihn an und dann mache ich, bei Männern hilft das übrigens, ihr Frauen werden das heute Nachmittag ausprobieren, aber das ist ein richtig guter Tipp. Ein richtig guter Tipp. Ich fasse bei Männern immer die Oberarme, genau. Und ich sage, wow, ich habe seine, seine kleinen, dünnen Oberarme angelegt die ganz süß. Ich kann meine Hände dreimal drum wickeln, so klein sind sie. Aber ich fasse seine Oberarme an und sage, wow, deine Muskeln sind gewachsen seit dem letzten Mal. Oh, erstaunlich, das lieben Männer. Wenn, oder ihr Frauen, oder das macht er heute Nachmittag. Also zu Hause, peinlich, aber zu Hause, fast deinem Mann oder deinen Jungen. Und die haben so, wow, die wachsen, das ist stark, das ist stark. Und, und weißt du was? Der, der kommt zu mir, dann klopft er mir noch dreimal auf die Hand, weil er weiß, da passiert ein Wunder. Äh, äh, da ist immer ein Wunder, ja, ja. Aber, und, 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 dann, und ich bilde mir nichts drauf ein. Es ist Glaube, Salbung. Und Herrlichkeit. Und dann nimmt er das auf und dann läuft das Bürschlein durch die Gegend. Ah, oh, ist das gut. Der hat mir gesagt, dass ich toll bin. Der hat mir gesagt, dass er mich mag. Weil, guck mir, es ist so einfach. Gott sagt, es ist genauso einfach wie bei diesem kleinen Jungen. Komm zu Gott und sag, hey Gott, kannst du mir sagen, dass ich toll bin? Wir brauchen das, nur wenn Gott einem Menschen sagt, wer er ist, der Mensch. Wenn du von Gott hörst, wie du bist, dann können andere dir sagen, was sie wollen. Du wirst nicht mehr davon beschadet sein, was andere auf dich drauflegen. Negativ, wenn Gott auf dich drauflegt, was dich hebt. Geh zu Gott und sag, Vater, du hast mich gemacht. Das heißt, du hast dich in den Erdboden gegriffen und hast mich gebildet. Nicht dein Mama Papa, nee, nee, das hast du fast falsch verstanden. Gott hat dich gemacht. Also er hat Adam gemacht und Adam... Und du hast mich gemacht. Und dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, blies in Adam rein. Und er wurde zu einer lebendigen Seele. Und weißt du was? Es kam nochmal der richtige Adam. Der Mensch, Jesus Christus, und er lebte wie keiner zuvor, und er starb wie niemand zuvor, und er wurde auferweckt, die Sünde konnte ihn nicht halten, und er läuft durch geschlossene Türen an diesem Auferstehungstag, und er schaut seine Jünger an, und sagt, empfangt Heiligen Geist, und dann heißt es, und er hauchte sie an. Wisst ihr, was wir brauchen in unserem Land? den Odem Gottes. Gott atmet aus auf... Ich weiß, du hast mit Ausatmen von anderen hast Probleme, ich weiß. Aber bei Gott nicht. Bei Gott nicht. Sein Odem ist ein Odem des Lebens. Er ermutigt dich, er sieht, was in dir ist und was in dir ruht und er liebt dich und er hebt dich und er bringt Herrlichkeit auf dein Leben. Wie dieser kleine der hat ja gesagt, hat, dass ich ganz toll bin. Ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich. Aber lasst uns doch mehr werden wie Kinder. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, fast wie ein kleines Kind einem Mann an den Oberarm. Oder der ist gewachsen. Nicht einen Ranzen fassen, der ist gewachsen. Das, 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 bitte nicht. Das, der Theo hat gesagt, ich sollte einen Ranzen fassen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber 100.000% nicht. Das ist unhöflich. An den Oberarm. Das ist das Prinzip des Glaubens. Du siehst Dinge, die noch nicht sind. Und sie werden durch Glauben ermutige Menschen. Der Geist des Herrn bewirkt etwas. Der Geist des Herrn bewirkt nämlich, dass wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. 2. Korinther 3, Vers 18. Damit schließe ich heute Morgen. Die Dimension des Übernatürlichen, die dritte 3D, Glaubessalbung, Herrlichkeit, da steht in 2. Korinther, dass wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und dann steht etwas, das liebe ich, wenn ich irgendwo Veränderung brauche, gehe ich immer zu 2. Korinther 3, Vers 18. Weil da heißt es, ich schau ihn an, wenn ich irgendein Problem habe. Und er hat die Lösung. Vom Himmel kommt die Lösung. Von der Güte Gottes kommt Veränderung. Wenn ich ihn anschaue, wie herrlich er ist, dann verwandelt er mein Leben und verändert Beziehungen, verändert Herzen. Er gibt Hoffnung, er gibt den neuen Geist des Lebens. Und so können wir leben. Wie verwandelt er dich, dass du wirst, wie er ist? Er hat Herrlichkeit. Was heißt dann, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir wie er ist auch herrlich. Jesus ist das Modell, und wenn wir ihn ansehen, durch Glauben kannst du ihn heute sehen. Du liest sein Wort und sagst: Ja, ich schaue dich an. Salbung befähigt dich, von Jochs frei zu werden, die dich einschränken und hindern, und dann kommt die Herrlichkeit. Ich habe diesen jungen Mann gestern Abend gewunken. Danke, ich wünsche dir eine gute Woche. Und dann schauen die sich so süß an. Wer, wer ist beschenkt? Ich? Weil ich mit ihm, weil ich investiert habe? Nein, ich, er ist beschenkt? Nein, nein, ich. Ich war beschenkt durch diesen Blick. Bewahr dir diesen Blick. Was wäre, wenn? Bewahr dir den Traum. Bewahr dir die Hoffnung. Lese Gottes Wort und sag Danke, Vater. Du tust das Wunder. Zum Abschluss der Satz, der diese Serie prägt. Gleiche nicht Gottes Wort. Gleiche nicht nicht. Gleiche nicht Gottes Wort deiner Erfahrung an. Oh, wie oft tun wir das? Ja, aber es sieht bei mir ganz schlecht aus. Ich Den Umständen entsprechend. Wisst ihr was? allein wird heute Morgen den Umständen spielen, oder? Wir wollen uns Zeit nehmen, heute Morgen zu spielen, zu singen. Und zu sagen, Vater... Danke, dass der Himmel voller Wunder ist, dass du auf Erden Glauben schenkst, dass wir das sehen, was du im Himmel vorbereitet hast und dass es auf die Erde kommt. In meine Beziehung, in meine Ehe, in meine Familie, an meinen Arbeitsplatz, in meine Emotionen, in mein Innerstes vom Inneren. Der Himmel will auf die Erde kommen. Jesus hat vor 2000 Jahren uns gelehrt zu beten. Betet das, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, weil das gut, wenn es geschieht. Dann kommt der Himmel auf die Erde und der Himmel kommt immer mit Wunder. Der Himmel tut Wunder. Heute Morgen, wo du da sitzt, wo brauchst du ein Wunder? Wo brauchst du die Berührung, die Salbung durch den Heiligen Geist? Die Jochs zerbricht, sag ihm das. Sag Vater, in diesem Bereich, da ist ein Joch, da ist wie eine Begrenzung über mir, da ist eine Last auf mir, eine Decke auf mir. Zerreiße die Decke über meinem Leben. Ich will über einen geöffneten Himmel leben und deine Herrlichkeit erfahren. Herrlichkeit ist die Antwort auf jedes menschliche Verlangen. Heißt nicht im Aaronitischen Segen der Herr behüte und bewahre dich. Der Herr, lass leuchten sein Angesicht über dir. Das ist Herrlichkeit. Wenn man das Gebet betet, dann heißt es, Gott, komm zu mir, umgib mich, nimm mich auf deinen Schoß um umarme mich. Bei Jesus heißt es, Die brachten Kinder zu ihm und die Jünger, die haben immer Checker gehabt, oder? Die Jünger, die haben gesehen, die bringen Kinder zu Jesus und dann wollten sie sie vertreiben, haben sie angemacht. Jesus sieht es und sagt, Leute, soll ich euch ein Spanking geben? dass die Kinder zu mir kommen. Dann haben die Kinder sich auf seinen Schoß gesetzt und saßen bei diesem Jesus Christus, Gottes Sohn, auf Erden. Da ist es, er herzte sie. Jedes Problem der Erde, wenn Menschen zu Gott nahe kommen und dieser Gott des Himmels herzt uns Menschen, es fällt auf den Boden. Gottes Gnade bewegt dich zum Leben. Das ist keine übertriebene Erwartung. Das ist auch nicht Wahnvorstellung. Solchen Leuten kannst du zustanden, die kriegen ihr Leben auf die Reihe. Das sind keine Traumtänzer. Was wäre, wenn unmöglich möglich wird? Heute Morgen in deinem Bereich, in deinem Leben. In deinem Leben. Vater, wir danken dir. Wir gleichen nicht dein Wort an unsere Erfahrung an und ziehen es in den Dreck sondern, Herr, wir bringen dir unsere Schwierigkeiten und wir gleichen es an dein Wort an. Dein Wort ist der Maßstab. Und du sagst, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Heute Morgen segne ich euch und ich empfange diesen Segen selber und ich brauche ihn selber. Ich segne euch in Jesu Namen, dass das Erbarmen Gottes eure Herzen berührt. Lasst euch berühren von diesem Vater, der nicht schimpft und schreit und zornig ist. Gottes Kraft über Sünde war am Kreuz. Er hat den Zorn Gottes auf seinen eigenen Sohn gelegt. Die Sünde wurde bezahlt am Kreuz. Du kannst jetzt zu diesem Gott kommen. Und wenn du willst, kannst du beten. Jesus, komm in mein Herz. Betet das. Sag, Jesus, komm du zu mir. Komm in meine Not. Komm in mein Bedürfnis. Komm in meine Zerrissenheit. Komm in meine Krankheit. Komm in meine Gefangenschaft. Komm in mein zerbrochenes Herz. Danke, Herr, dass du es tust an diesem Morgen. Danke, dass du segnest und liebst und heilst und erneuerst und Wunder tust hier in dieser Region. Wir glauben dir. Herrlichkeit ist die Antwort auf jedes menschliche Bedürfnis. Und wir öffnen uns. Flüster in deinem Herzen. Ja, Jesus, ich will das. Komm mit Herrlichkeit an meinen Arbeitsplatz. Komm in Herrlichkeit in mein Herz, in meine Beziehungen. Mach aus mir einen sanftmütigen und starken Menschen, der dir nachfolgt alle Tage auf dieser Erde und dich ehrt. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes kommt Reich Gottes auf diese Erde. Durch dich. Durch dich. Danke, Vater. Danke, dass du unser Geschick wendest.